0: Bueno, mi querida audiencia, hoy les traigo, después de mil años de inactividad porque tenía pereza, una entrevista, al fin, la que el pueblo quería, la que el pueblo esperaba, la que me pedían a gritos, bueno, en realidad no porque nadie me escribe, pero, <risa> una entrevista con un equipo de Quidditch, y no cualquier equipo de Quidditch, el mejor equipo de Quidditch de Argentina, ¡LOS Blackbirds. Buenas. acá tenemos
1: Buenas.
0: acá tenemos a Tongas, nuestro muy querido entrenador y también uno
1: de los subcapitanes ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? Bien. bien y preparador bien, físico bien, bien.
0: claro, y preparador físico es un puesto muy muy importante porque es lo que nos ayuda a estar bien en forma y al 110% y también tenemos a Belu Petrov, nuestra querida subcapitana ¡Oris! ¡Oh! Junto a mí tengo caballeros de los honorarios Está Max Steel Buenas, ¿cómo va? Y Nico Black ¿Por qué Black? Porque sí
1: Hola, hola, no hay por qué
0: Exacto <risa> Bueno, una cosa que mucha gente seguramente va a preguntar Y va a ser la primera cosa que todos preguntan es ¿Vuelan? ¿El cuidechax es real o me estás cargando? <risa> no, esa es la segunda cosa que preguntan <risa> Sí, para ahorrarnos problemas, sí, es un deporte real, tiene copa, tiene hasta su propia liga, tiene mundiales, exacto, es muy, muy importante. Y tiene todo, todos los chiches que pueda tener un deporte real. La segunda pregunta que muchas personas harán es, ¿cómo funciona exactamente esto? Porque está muy relacionado con las películas de Harry Potter, pero obviamente no se puede realizar tal cual se describen ni en los libros ni en las películas, porque... ¿Por qué no? Estamos en la triste realidad. Así que, entonces, algo acá que me preguntaron algunas personas es cómo funciona el tema del guardián, que para que algunos entiendan cumple una función similar a un arquero en otros deportes,
1: ¿no? Exacto. Es el, es el arquero del Quidditch, ponele.
0: O sea, no es exactamente igual porque no se queda quieto parado justo frente al aro.
1: ¿No? no, para nada Que por cierto, hay tres De, de hecho es muy similar a, Entonces, al arquero al arquero de Humboldt Que puede salir y jugar en cancha como un jugador más
0: Otra cosa más que también queremos destacar Es la diferencia que hay entre las posiciones Acá, esto, Belu, es golpeadora Si no me equivoco Según dice mi Sí, informes.
2: soy golpeadora ¿Nos querés contar un poquito de de en de... qué
0: consiste tu puesto?
2: Sí, los golpeadores lo que hacen básicamente es eh, llevar una pelota que es una pelota que no se consigue en el país eh, es la que usan para jugar al dodgeball que se compran en el exterior sí o sí eh, sé que en Chile se consigue, no sé en Brasil qué onda pero acá... Nosotros la trajimos de Estados Unidos Entonces nada, con esa pelota Lo que tenemos que hacer Es quemar a los jugadores Del equipo contrario Cuestión, podemos O sea, la táctica de los golpeadores se puede usar Para defender los aros Para atacar Cuando nuestros cazadores Y el guardián quieren hacer un gol Pero También podemos detener el juego de las que bueno, más adelante vamos a explicar eso no Y... Para mí es la posición más importante. Hay algo que me olvidé de decir... Es cuando vos quemás... A una persona... La persona tiene que desmontarse... Volver... Tocar su aro... Y ahí tiene que retomar la jugada.
0: Muy bien. Una cosa más... Sobre este puesto... Es que no hay un solo golpeador... En cada equipo... Sino que hay dos.
2: Claro. Ah, y otra cosa Le da un poco más que me olvidé de, de, de aclarar... Es que lo que vuelve también más complicado... Y más interesante... El juego de golpeadores es que. Eh, lo que. Hay en cancha en total cuatro golpeadores, dos de cada equipo, y hay solo tres Blatchers. Entonces, los golpeadores todo el tiempo suelen estar disputando para que su equipo tenga el Blatcher Control. El Blatcher Control es cuando el equipo tiene las dos Blatchers, que es una clara ventaja sobre el otro. Eso es, es, tipo, es lo más complicado porque. De estar atento a un montón de cosas a la vez A los pasadores, a los golpeadores que te quieren quemar Al, al blancher control Al snitch, si los snitch están en cancha Entonces es como un montón de cosas Para ver
0: Claro, perfecto Esto también le da sí. algo de complejidad también al juego Porque no tenés que estar atento a un solo golpeador Tenés dos Y mientras más cantidad tenga de blatchers tu equipo Más probabilidades tienen de Controlar el juego Ahora, una pregunta que es me hicieron esta mañana es Hay algunas personas que piensan Que capaz no están aptas Para jugar al Quidditch Obviamente no es así Cualquiera puede jugar No es que haya un requisito Específico para jugar,
1: ¿o no? No, no hay ningún requisito específico La verdad es que Mucha gente Al principio de la que se sumó al Quidditch En general, tanto donde se creó Y acá eh, Empezaron empezando siendo eh, fans de lo que es la saga y después gente que hizo deporte se empezó a unir al, al, a lo que es el, el Quidditch así que es como que ya desde, la, desde los inicios era, era, de, era un deporte que quizás no lo practicaba gente que hacía deporte así que no es una, no es una condición eh, totalmente así que tiene que pasar sí o sí para que puedan practicar el deporte
0: Claro, o sea, no importa si sos alto, bajo, flaco, gordo, lo que fuese No, jugar Podés exacto,
1: jugar igual. exacto eh, Solamente tenés que tener ganas de jugar, aprender y divertirte eh,
0: Queríamos preguntarles, y no sé por qué hablo en plural, si mis coanfitriones no están preguntando nada <risa> mm,
1: Les comieron, les pegaron ellos? un blacherazo, están quemados, están desmontados de esta conversación no sé,
3: a mí me gustaría hacer un poco más de la historia del Twitch en Argentina, cómo arrancó todo eso, de dónde, de quiénes fueron los pioneros en Argentina, no en, en el mundo A ver, eh, el, yo
1: jugué acá, en el, pero era algo como muy rudimentario, digamos, y más eh, quizás un poco más, eh, ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra no, no era competitivo, sino era más recreativo en lo que era y lo que es, el, lo que se llama el CHP, el círculo de lectores de Harry Potter pero, pero oficialmente este se empezó a jugar mucho más adelante ahí cuando se hacían esas reuniones se hacía una imitación de lo que había o lo que pasaba en los libros si bien uno si lo pone a verse no, no es muy diferente a lo que se juega ahora este digamos que Ahí fueron como los primeros inicios. Después, quizás Velu, que ya hace un tiempo más prolongado que está en el ambiente del Quidditch, puede decir bien cuándo arrancó oficialmente, el que fue traído de United States, la universidad de Middlebury. Sí. ¿Belu?
2: Claro. Sí, fue Bastante. más o menos así. El, el Quidditch, Quidditch, como lo conocemos, eh, empezó a jugarse más o menos por 2013. En 2012 se empezaron a formar equipos en serio, pero como que no había nada oficial. En 2013 se creó la primera federación, pero desde antes jugaban el Quich, acá había un Quich inventado por, por el CHP, ¿no? Como dijo Tongas. Eh, era como, tenía cosas medio random.
1: O sea, las escobas, las escobas eran tipo flotas flota pintados. Con. con. no eran, no eran, no eran eh, tubos de, de PVC como es ahora. Lo cual no está tan mal, porque si te chocas, no te, no te dueles <ríe> Es como un poquito más este eh, me, me, menos doloroso. Claro, más pero light. Más eh, pero igualmente, la. La Quaffle sí, claro. era, era, una, era una, una pelota de, de, de volei medio desinflada. Las la Blatcher eran balas de cañón. Digo, no, mentira. Eran pulpitos, o sea, eran. Eran (risas) pelotas de plástico, quizás no las de dodgeball, como se se usa ahora. Incluso acá, por ahí Belu me puede orientar un poco mejor, las las de dodgeball eh, no se usan hace mucho tiempo tampoco. Antes usaban unas chiquititas también, ¿no, Belu?
2: Claro, no sé si conocen las pelotas pulpitos, que usan en los colegios para jugar al quemado. Bueno, se usaba esas hasta el 2016. Que ahí recién se compraron las, las de Dodgeball
1: Que duelen más Y si son más grandes
2: sí, Y es más difícil de agarrarla O sea que ten en cuenta que La mayoría de las personas Necesitan agarrarse la escoba Con una mano para correr O en algún momento Igual cuando te vas acostumbrando a jugar No no tienes que estar todo el tiempo agarrando la escoba ¿no? Pero bueno, generalmente estás con una sola mano y agarrar esa pelota que es grande Con una sola mano Es cuestión de costumbre Hay gente que tiene mano chica y le cuesta un montón acostumbrarse
1: Igual a diferencia de la Pulpito Si la Pulpito es más chiquita No tiene el grip Que tiene la, la de Dodgeball La de Dodgeball tiene una, un cierto relieve Que si bien es más grande te permite agarrar La Pulpito es más lisita
0: Ah claro, claro O sea, es más fácil o sea, Manejar las pelotas que sus No, manos.
1: no, no sé si más f- eh, o sea, tienen su lado bueno, o sea, tienen, cómoda, tienen su contra. Las, las viejas eran más chiquitas, pero no tenían tanto grip, digamos. Y estas son más grandes, pero tienen cierto grip para que uno tenga... Justamente porque al ser más grandes te permita tener cierta maniobrabilidad con, eh, con, con esas que son más grandes. Pero después, por ejemplo, la, el, siempre se usó una pelota de volei desinflada como cuafo. Y quizás eh, antes, cuando se jugaba ahí en el SHP... En un inicio, como, como se jugaba tipo, en, un, en un sótano que tenía balcones, se usaba como una caña que en la punta tenía una, una snitch hecha de goporialitas y aparecía y tenía que agarrarlo. Después, después se metió alguien también que, que, que había que, como que agarrarlo, como, como hacían en, en el Twitch real, pero también esa persona que corría, corría con la caña y, y la snitch para agarrarla casi casi como el como el actual. Pero bueno, esto es ya te digo año 2006, 2007, o sea, era mucho antes, pero oficialmente no, no, pero oficialmente lo que decía Velu 2013.
2: Claro, ahí en 2013 Bien. se creó la primera federación. Después en finales de 2014 empezó a ser la Asociación de Argentina de Quidditch. Después, eh, a finales de 2017 Se disolvió esa asociación Y se formó otra como más asentada Con objetivos más claros Que es la que en la que estamos jugando ahora ¿no? Es ah, la Cuba. Asociación de Quidditch Argentina
4: Muy bien Acá Nico
0: quiere hacerles una pregunta
2: Nico.
4: Hola Nico Hola, ¿cómo están? Una de las, una de las preguntas más interesantes o... Que se hace uno cuando entra Es es saber si hay torneos Ligas nacionales eh, Torneos internacionales eh, Entre otros equipos Mundiales, Copas América No sé si nos pueden comentar un poco de eso
1: Eh, Bueno, actualmente no hay nada Porque pandemia (risa) Porque hashtag pandemia eh, Pero En en un un contexto normal eh, Sí hay, Hay torneos locales eh, bueno, al haber equipos en, en Buenos Aires, Mar del Plata Rosario y Córdoba eh, La idea es que Cada torneo se haga Más o menos cada mes y medio Dos en cada una de esas Locaciones, así No siempre se hacen acá en Buenos Aires Y después a, a nivel Sudamericano Está lo de la Copa del Sur Que empezó en el Perú 2015 ¿Fue la primera? Sí 2015, que fue Copa del Sur porque jugó un equipo unos equipos de, de Argentina contra uno de los equipos de Chile. Y después, bueno, fue creciendo, 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 eh, hasta que el año, ante año pasado ya, porque estamos en el 2021, estamos hablando antes del 2019, se jugó en diciembre del 2019 la última edición de la Copa del Sur, que ahí ya tenía, no dos equipos, sino que tenía 13 equipos, y había equipos de... Argentina, Brasil México eh, Algunos representantes de Chile De Alemania, de Estados Unidos De Bolivia, de Uruguay Así que bueno, eso es a nivel sudamericano Hay panamericanos también Pero recién ahora Están empezando A a, a aparecer Son medio complicados a veces porque se hacen En en Canadá o en Estados Unidos o, O México Como es este que está planeado para este año pero dudo que se pueda hacer. Eh, y después sí, están los mundiales, que ya participan este, los países completos con, con su seleccionado. Que, bueno, ya esos quizás al principio arrancaron siendo nada más en Estados Unidos, y, bueno, jugar los mundiales de Quidditch con equipos de, de, de las de universidades. Y después ya, ya lo, 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 la IQA que es la International Quidditch... Asociación Empezó a a Organizar y regular Todas las otras demás asociaciones Y a organizar lo que es el mundial mundial Con el resto de las asociaciones del mundo Más o menos, contándolo Te lo resumo así nomás
2: Claro bastante bien resumido, ¿eh? Franco.
1: Gracias.
4: <risa> y en la Liga eh, Argentina o Torneo Argentino, ¿cuántos equipos juegan comúnmente?
1: Hay creo que dos en Rosario, uno de Mar de Plata, cinco acá de Buenos Aires, uno y medio en Córdoba, y varios en formación, <risa> por distintos lados. No sé, Belu, vos que también te acordás de alguno más que este...
2: Sí. Eh, si quieren, se los nombro. Somos Dale, a
1: hace tipo feliz domingo así tipo uno atrás del otro buenos Aires uh.
2: y cuando no lo sabes los eh, Messi los Blackbird los cumulus los <risa> vikingos hay una información que no se sabe nada los saber walkies y otro por Guernica que eh, no, tampoco se sabe nada que es los lobizones de Bruso después en Rosario está <risa> Los Deadly Dragons, que son los que ganaron más veces una Copa del Sur, Datazo. Y hay una formación que se llama los Olympic Goods. Después está en Córdoba, eh, los Vulture Grifus, y hay un equipo en formación en Mendoza.
1: ¿Se sí, disolvieron los, los Thunder Kraken. Oh. Bueno, algo, algo, que, algo que, que, que es muy común en, en el ambiente de Quich es que hay equipos que aparecen y como aparecieron desaparecen. <risa>
0: Acá nuestro querido colega Max quiere hacer
3: una pregunta Dale que no comemos Eh, No, quería saber qué es importante al momento de de promover el Quidditch De de hacer que se formen nuevos equipos Qué medidas se toman para para promover el Quidditch eh, como deporte así eh, por todo el territorio argentino
1: Y yo creo que, a ver, primero cada equipo en la zona que está eh, siempre trata de darle la mayor difusión posible, cosa de que se vayan acercando al deporte en la zona que está. Después, la asociación también tienen ciertas, ciertas no medidas, pero bueno, ciertos accionarios que hacen que, este, o eventos que hacen que eh, haya difusión del deporte. Por ejemplo, el anteaño pasado. Eh, cuando estaba todo el tema de la usina del arte y demás, se hicieron así eventos en la usina del arte se hicieron algunas algunas exhibiciones y cosas así Eh, sé que los chicos de Rosario también hacen ese tipo de eventos cada tanto Eh, pero bueno, la idea es siempre ir buscando alguna, alguna manera de ir haciéndolo conocido sé que también han ido a colegios este a hacer clínicas de Qwitch, eh, bueno, se han dado charlas también. Bueno, yo también por mi parte en el profesorado eh, di una charla de Quiche en la escuela. La idea es, de a poquito, o siempre que se presente el espacio, y buscando el espacio, dar la discusión.
0: Claro, por ejemplo, si no me equivoco, en, en la convención el anual Machine que Net. se hace en Buenos Aires mm. de Harry Potter Machine Meetings,
1: hay ocasiones en las que se hacen partidos cortos. Claro, también ahí, también en los eventos así del fandom de, de Harry, este, también se busca que los equipos participen, este, primero para mostrar un poco el deporte y segundo para atraer jugadores para sus equipos. De hecho, vas a ver mucha gente con panfletos en la Magic Meeting de los distintos equipos. Creo que ahora ya se puede. Hace un tiempo había un cierto problemita <ríe> para que vamos a dejarlo ahí no vamos a profundizar
2: Únanse a Quich para enterarse de ese barrio.
0: Claro. Bueno, teniendo en cuenta que hay torneos y partidos oficiales y eso, naturalmente tiene que haber también faltas que no serán las mismas que hay en otros deportes. ¿Cuáles serían las faltas más comunes O sea, Lo que normalmente estaría prohibido hacer.
1: Todo lo que es antideportivo en la mayoría de los deportes aplica acá.
0: Claro, pero hay, en este deporte puntual hay cosas que en otros no hay, por ejemplo, el uso de escobas. Imagino que por ejemplo, si la escoba se te cae,
1: ah, bueno, no te darán una falta. Sí, pero... bueno, faltas comunes como esas, sí, si te cae, por ejemplo, si te cae la escoba, es como que te caes de la escoba, o sea, es como si te hubieran quemado, tenés que volver a los aros para volver a volver a formar parte del juego desmontado obviamente porque te caíste del esc. Claro, pero en ese caso digamos que tenés que Exacto. La estás desmontado. Cuando vos estás desmo- desmontado no formás parte del juego. Para volver a formar parte del juego tenés que ir tocar tus aros y ahí podés volver a participar del juego activamente. Si no estás quemado, desmontado y no podés interferir en el juego ni 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 nada por el estilo.
0: Y naturalmente es una cosa que tenés que hacer en el momento. No podés tomarte tu tiempo de acomodar bien la pelotita. Y agarrar, no sé, volver a mirar a otro lado. Cosa de darle tiempo a tu equipo de que se acerque. No, es una cosa de... Te queman y en el momento dejas la pelota en donde exacto. estás. Y a los aros.
1: Es como, como es que... en, en todos los sí. deportes en sí, sí, que sí. se usa una pelota. O sea, vos cometes una falta en, bo- en básquet o en handball. Y tenés que dejar la pelota ahí soltar la pelota porque si no también eso es otra falta entonces acá se aplica lo mismo
4: Ah, aquí estamos hablando un poco del juego si nos querían contar sobre cuánto dura un partido de Quidditch cuándo termina como el fútbol sabemos que hay 90 minutos acá cuándo es que termina un partido
2: ¿Cuánto dura? Eh, bueno, al minuto 18 sale la sni. Suele durar un promedio máximo 30 minutos y ya es muy largo. Es lo que más o menos suele durar y es como mucho, eh, máximo 25 por ahí. Pero en la Copa del Sur tuvimos partidos de una hora y media dos horas porque por tácticas de juego había equipos que impedían que el otro equipo atrate la sni. Entonces también el arbitraje a veces retrasa todo un montón. Sí. Entonces, pero más o menos como un partido normal, 30 minutos, ¿no? ¿Vos qué pensás? más? Las...
1: Sí, 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 o sea, como un partido muy rápido termina, ponele que a, lo, a los 20, 25 minutos, quizás uno muy, muy extendido, se va a unos 45, una hora, pero muy excepcional. También depende mucho del nivel de... Porque, ¿qué pasa? Eh, si, si la snitch es muy buena y los buscadores no son tan buenos, por más de que se, la snitch vaya perdiendo facultades, porque eso es algo también que pasa eso también es parte del juego a medida que, recién Belu dijo que entra a los 18 minutos, pero a medida que va avanzando el juego la snitch va perdiendo facultades, o sea, se le va restringiendo el, el, el espacio donde se puede mover las, si puede usar manos no puede usar manos, entonces muchas veces son personas que son muy buenas snitch y por más de que no pueden usar las manos y se muevan en un en un, en un área muy reducida si es muy buena el snitch eh, y los y los buscadores no son tan buenos también pasa eso además de lo que decía Belu del hecho de eh, que también las, las faltas o, o, o las decisiones arbitrales hacen que se Retrase todo en el juego. Leyendo un
4: poco los libros, sabemos que cuando se atrapa la snitch, son 150 puntos, creo que era. En el deporte, ¿cómo se dio el sistema de puntos? ¿Cuántos puntos dan por atrapar la snitch? No te van a dar 150 puntos. Para ¿no? nada. Bueno, no. Uno no te
1: dan 150 puntos, te dan 30 puntos. Y hasta el reglamento del año pasado, cuando se agarraba la snitch, terminaba el partido como, como estén los, los tanteadores. Ahora, ahora, eh. Puede pasar de que, si por ejemplo, un equipo va, el equipo que por ejemplo va perdiendo, no sé, 100 a, a, a 60, por ejemplo, o sea, si agarra la snitch quedaría 100 a 90. Entonces, lo que puede hacer el equipo que atrapó la snitch es declinar ese snitch y que se haga un, un como un, como un resultado máximo que son. De, de, o sea, de, de lo que tiene el, el que tiene más, 30 puntos más. O sea que se jugaría hasta 130 puntos y ahí ya no, es par, no, no existe más la de Snitch, pero le da la posibilidad quizás al equipo que agarró la Snitch, que estaba que quedó 90 a 100, hacer esos 40 puntos que le faltan y terminar ganando el partido. Entonces, cambian mucho las estrategias eh, en base a esta nueva regla que se empezó a aplicar este, a partir
3: de este año.
0: Max, ¿tenías algo que preguntar
3: a los chicos? Sí, eh, quería hacer una pregunta que abarca varios puntos de una misma regla del libro, que es la regla de género, que me gustaría que expliquen de qué se trata la regla de género, que se diferencia todo, de la mayoría de los deportes, y bueno, yo la, yo la conozco, la regla de género, por leer reglamentos, pero me gustaría, tengo una duda que me gustaría saber, es qué pasa cuando en un equipo van justos de un jugador del mismo género, y seleccionan justo dos Y que quedan sin ese número
0: Bueno, lo primero me gustaría que explicaran Para la audiencia Que no debe conocer esto en De qué trata primero esta regla Y después bueno, respondan la pregunta De Max
2: eh, La regla de género para mí Es lo más importante que tiene El deporte porque es lo que lo hace Único, sacando El hecho que ningún deporte tiene Tantas pelotas Ningún deporte sale Va, o muy pocos salen de libros de fantasía, que yo sepa. Entonces, tiene un montón de particularidades, pero para mí esta es la más especial porque demuestra lo que también están los valores de la IQA, o sea, que es el ente internacional que regula el Quidditch, que es el valor de la inclusión y que defiende la igualdad de género. Entonces, nada, la regla de género explica que en cancha no puede haber más de cuatro personas del mismo sexo. Digo, del mismo género que la persona se identifica. O sea, nadie te va a pedir el DNI, ni nadie te va a pedir nada para certificar tu género. Solo lo que vos estás diciendo. No se van a fijar en tu apariencia ni nada. Lo que importa es cómo vos te autopercibís y declarás. Pero no puede haber más de cuatro personas que se identifiquen con el mismo género. O sea, no puede haber, ponele cinco personas no binarias y eh, dos mujeres, o no puede haber eh, dos hombres y cinco mujeres, o así. Tienen que ser mareado para mantener la diversidad en cancha. Creo que eso vuelve único al deporte porque ningún otro deporte, o muy pocos y generalmente deportes alternativos, mezclan más de un, más de un género. y muy pocos deportes también contemplan a la, a la gente no binaria Yo creo que es el único, según la información que yo tengo, ¿no? Esto lo, para mí lo vuelve tan especial Y también, eh, lo que la pregunta de Mac eh, ¿Qué pasa cuando un equipo no llega al cupo de género? Y bueno, lo que pasa es que hay dos respuestas posibles Hasta ahora tenemos un reglamento Entonces, si vos no llegas al cupo de género Sacas un jugador de la cancha para llegar, entonces puedes jugar con un jugador menos. Ponele ya después del minuto 18, eh, que entró el buscador y todo, podés sacar un cazador si no llegas con la regla de género. Ponele tenés más mujeres que no binarios en la cancha, sacas una mujer cazadora y listo, no pasa nada. Pero ahora cambió y ahora si no cumplís la regla de género no puedes jugar. Como que si en un momento del partido tenés que retirarte.
1: Perdés por default.
2: Claro, o sea que cada vez le da más importancia al tema.
1: O sea, antes podías jugar con que tengas un guardián, un cazador, un golpeador y un buscador en cancha, cumpliendo medianamente la regla de género, podías seguir el partido. Ahora,
0: no. Bien, otra pregunta que seguramente algunos harán, es que primero, ¿cuántos jugadores suele haber en cancha? O sea, cuando arranca el
1: partido, cuando arranca el partido son seis. Después del minuto 18 que es cuando ingresan buscadores, ahí son siete jugadores en casa
0: Bien, y el buscador entonces solamente ingresa al partido Correct. en ese momento y su misión Inter- específica es atrapar las snitch. Pues claro. <risa> ¿Se lo puede quemar al buscador? Sí, sí, sí.
1: No, no tiene, el, el único que tiene, eh, el único jugador ah, que, bueno. que tiene digamos como un superpoder, digamos es el guardián, dentro del área de guardián. Porque una vez que sale del de área de guardián ya pierde esa inmunidad.
0: Bien, y los compañeros de equipo pueden... Mm. Ah, o sea, los otros jugadores, aparte del buscador, porque el buscador tiene que atrapar las la No, ¿los otros jugadores pueden preferir en el Sí, el, sí si de Si es
1: adrede, claramente no. no. Si es ah, porque justamente se cruzó, iban de espaldas, se le chocó, bueno. Puede pasar, como en cualquier deporte, pero no. O sea, el juego de... El juego de, de, de buscadores no puede no puede interferir ninguno de los otros este, de los otros puestos salvo el, el de los golpeadores que pueden quemarlo. Eh, lo mismo que por ejemplo los los golpeadores solamente pueden tomar la blatcher, sí, y solamente ellos. Los cazadores no pueden agarrar la blatcher obviamente porque son cazadores y allí viceversa. Eh, esto es lo mismo, o sea, yo siendo cazador no puedo interferir, o no. sea en la Snitch, por más de que sea una persona el que interpreta la Snitch, tampoco puede interferir con, con esa pelota entre comillas.
0: Muy bien, esto es algo que seguramente tenía confundido a más de uno. <risa> Nunca Pero está de más. A ustedes ahora lo tenemos más claro. Veru, <risa> eh, una pregunta. Contanos. Vos sos sos capitana ¿Cómo fue tu trayecto en el Quidditch? O sea, genial. desde que empezaste Igual hasta dónde estás ahora a capitán. Sí, lo dijeron, lo dijeron al principio
1: por eso. Ah,
2: genial, genial
1: Sí, sí, lo sé, bueno, lo sé pero vos hablaste muy trayecto? poquito así.
2: Bueno, yo entré teniendo 14 anitos era un bebé
1: Una baby
2: y... <risa> y nada, pasé por dos equipos antes de llegar a los Blackbirds <risa> Que los dos eran como bastante desorganizados en uno, como que yo me tenía que hacer cargo de todo teniendo 15 años. Cuestión, me cansé y como que no sabía qué hacer, qué sé yo. Pero me uní a los Blackbirds. No sé, o sea, en el fondo yo quería unirme a los Blackbirds y así un montón. Pero había gente que se iba a poner mal si no me unía a su equipo. Entonces era como una decisión difícil. Pero nada, dije, bueno, yo fue, me echó para un huevo todo, voy yendo y nada. Eh, hay como que cambió mi perspectiva del Quidditch, lo no empecé a disfrutar más, empecé a estar en un equipo que entrenaba en serio. Entonces nada, en 2017 estuve bastante activa, pero como jugadora más. En 2018 estaba en quinto año de la secundaria, <risa> estaba tipo en un cumple, entonces estaba hacer eh, viaje me...
1: egresados. Claro. <risa> tipo,
2: literal Entonces medio que me alejé un poco y nada, pero pues volví con toda la pila. En 2019 pasó que también me estaba alejando un poco porque estaba empezando la universidad y no, no, me, no me ajustaba con los tiempos, eh, no, como que nunca llegaba a estudiar y todo eso. Entonces me votan como subcapitana y ahí cambió totalmente el cómo veía el equipo, o sea, lo, era, era importante para mí antes, pero pasó otro plano de, como de responsabilidad, de ver a la gente del equipo como de pensar todo el tiempo cosas para, para hacer y empecé a amar más el queer a mí antes que era el equipo en mi vida y que merece todo ese esfuerzo bien. Muy, muy bien, la No, en la, en la
1: ¿Te vida es un en tu caso ¿cómo más, fue? más corta la carrera eh, si bien como les comenté eh, tuve este, este, esta primera, este primer encuentro en, lo, en el ámbito más recreativo en el CP. después para sorpresa de muchos O de la gran mayoría el, Los Blackbird no fue mi primer equipo eh, Eso no se lo esperaba No, eh, no eh, primero, primero estuve con un equipo Que se llamaba los Thunder Lions Que era medio Estaba bastante corto de, de, de equipo O sea, corto de, de, de integrantes Jugué con ellos un solo torneo eh, De Super Quidditch No, de, de Quidditch ¿Super Quidditch? O sea que Hubo un, un super, super Quidditch, Quidditch. Claro, se ponen ahí como volamos Twitch todos con capitas Twitch y somos super. super. <risa> eh, <risa> por eso super cuadicho. No, eh, eh, jugué un torneo <risa> con ellos que me enfrenté a los Blackbird de su momento. Este, después tuve, tuve una 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 prueba así con un, un entrenamiento de prueba fui también con los Cúmulos. y creo que en la misma semana, el mismo mes. también estuve con los Blackbirds sabiendo qué me pasaba a mí me pasó distinto, o sea, yo empecé de más grande, justamente antes no, no, si bien sabía que existía, que estaban todos los todos los equipos y demás yo al al hacer el profesorado de Educación Física y sabiendo que que el juicio es un deporte de contacto la realidad es que tampoco quería, quería por ahí tener alguna lesión que este pues me, me, me complicará en la carrera. Porque al ser un profesor de educación física, usas bastante el físico, obviamente. Este, y si estás lesionado, no puedes aprobar materias. Entonces se complica. Entonces yo arranqué en sí ya a jugar en, en el equipo de los Blackbirds en el 2019. En creo que en mayo. Abril-mayo del 2019. Este, ni bien me uní eh, ya con. Con los primeros entrenamientos ya también Obviamente con el, con el aval de, de, de la dirigencia de ese momento Que estaba, bueno, eh, estaba Pali Estaba Dai, estaba Gise Este Empecé a hacer cargo De lo que era toda la parte de preparación deportiva Pues Profe de educación física Este Y Y acá estamos, y acá estamos. Después a fines de, del 2019 <risa> Me estaba. había postulado como subcapitán y me resulté electo, y bueno, y ahora sí, acá estamos, <risa> como subcapitán, como preparador físico, como todo lo que haga falta para el equipo. <risa> si
0: me siguen serán adores y
1: adoritas. para
2: todos. Sí, literalmente fue pues,
1: así. nada mentira. <risa> Yo lo que les digo o siempre No, no. Yo la verdad es que no, no obligo a nadie <risa> Si les digo que tengan en cuenta Que lo de siempre o sea, Si queremos lograr grandes cosas También conlleva un gran sacrificio Desde, desde todo No solamente desde lo físico Sino de la dedicación, del tiempo y demás Si no, este, no, 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 vamos, no No vamos a poder lograr Todas las metas que, que nos proponemos Obviamente
3: Todo equipo necesita eso de cualquier deporte. Este. Me, a hacer, me gusta hacer las preguntas complicadas a mí. Este. Si, ¿Por qué. ¿Por qué jugar Quidditch? ¿Cómo venderían? Es pregunta para los dos. ¿Cómo venderían? O sea, ¿por qué jugar Quidditch y no otro deporte? ¿Por qué practicar el Quidditch y no. ¿Qué, ¿Cómo venderían el Quidditch ustedes? Belu? Para, a
2: para atraer
0: más gente, para incluir gente.
2: Yo creo que. Ay, qué pregunta difícil o sea,
1: bueno, ¿cómo querés, el querés, el... ¿Querés que responda yo mientras? Mientras la pensás sí, ¿sabes? Dale A ver, yo desde el punto de vista De, de lo que es el deporte Desde el punto de vista de lo que es La actividad física Considero que el, que el quidditch Es un deporte Que tiene muchos estímulos de Tanto, tanto físicos Como visuales Y motores Entonces Eh, es súper enriquecedor para para, principalmente para para las personas más jóvenes eh, y digo jóvenes desde primer grado en adelante porque son mucho son más de tres juegos pasando al mismo tiempo, entonces es muy difícil, muy difícil de que te puedas aburrir en en un deporte así ya para empezar Eh, quizás al principio pueda resultar un poco eh, abrumador todo lo que pasa al mismo tiempo, pero una vez que como todo, no como como cualquier deporte, cualquier actividad que uno hace pero una vez que eh, uno empieza a entenderlo, uno empieza a tener ruedo en el deporte eh, es imposible que te aburras de jugarlo, por ahí uno se puede aburrir de jugar, no sé, al básquet al volei, al fútbol al hockey, no sé pero de, de Quidditch es muy difícil. Además, eh, es un deporte donde no es muy difícil que, que haya una, una individualidad muy marcada. O sea, puede haber un jugador que destaque o que, o que llame la atención, pero un, un jugador por sí solo es muy difícil que, que pueda generar grandes cosas si no, si no hay un equipo detrás eh, y si no hay un buen equipo que... que que, que juegue en conjunto. O sea, entonces, de por sí ya es un, un deporte que sí o sí es 100% en equipo. No, no vas a poder este, desarrollar mucho tu, tu, tu potencial si no te apoyas en el equipo. Eh, y, y lo que hablábamos al principio, o sea, quizás eh, personas que en los deportes tradicionales o los más conocidos eh, no son considerados para practicar esos deportes tradicionales quizás en un deporte como el Quidditch puedan, puedan tener un, 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 gran, un gran avance, puedan tener una, una buena performance obviamente también, como dije recién, o sea, dependiendo de, de las ganas, del interés por aprender, por mejorar, que tengan y yo creo que el Quidditch eh, a la corta a la larga te, te termina generando esas ganas de, de mejorar, de aprender y, y de, así poder disfrutar mejor el, el deporte Eh, Y bueno Lo que decía recién Belu El hecho de que sea inclusivo Hace que no no haga falta Que haya haya ligas eh, O o competiciones Masculinas y femeninas Entonces eh, es un público Mixto, tanto el que lo ve Como el que lo juega Y entonces es mucho más enriquecedor Eh, Así que bueno Básicamente eso, Belu Bueno eso que dijo Tongas.
2: <risa> Lo que dijo Tongas, no, Y él no. ah. sí. también es el ambiente que <risa> eh, cuando juegan un torneo, uno va. No de ejemplo de la Copa del Sur, pero cualquier torneo, más allá de las enemistades normales que hay, porque somos grupos sociales, siempre hay alguna que otra peleita es muy lindo el ambiente que se genera de amor, de fraternidad le decimos wow, a esto, tipo que es Quidditch y Love, juntos y es como muy fuerte y se resiente y es, es muy lindo porque también como en este país no lo jugamos muchas personas nos conocemos entre todos ya con la gente de Latinoamérica tampoco somos muchos, entonces nos conocemos y Yo creo que cualquier deporte en equipo te genera este sentimiento, ¿no? De pertenencia, de querer luchar por eso, de sentir mucha hermandad. Pero creo que en el QI es más fuerte porque también todo sale de nosotros. Hay como que nadie nos da nada, pero nada de nada. Ni nos conocen, mucha gente se burla. Entonces es como, es algo tan importante que, pero muy importante, pero mucha gente no lo comprende. Eh, también eso que es inclusivo le sube mil puntos a mí me, me ha dicho gente no binaria que en este deporte se siente o sea al escuchar nombre del quidditch se sintió bien porque dicen que es la primera vez que se sienten nombrados que sienten que los incluyen en algo y yo creo que eso define muy bien al quidditch y, y a todo Muy lindo todo,
0: muy lindo, muy lindo, es bastante, bastante fuerte, les decía. bastante lindo, bastante conocedor. Espero que la gente que nos escuche sepa apreciar todo esto, que se animen, que se animen porque si bien sí puede sonar un poco tonto, un poco ridículo lo que quieran decir los demás cuando uno trata de explicar cómo funciona el deporte, o empiecen con la pregunta tonta de ah vas a ir por ahí con una escoba en las piernas y empezar chistes boludos es un deporte lindo es algo que se puede hacer tranquilo bueno hasta que se empieza la parte del contacto del deporte ahí ya no hay tanta tranquilidad <risa> Para finalizar, porque ya nos extendimos mucho y si fuera por mí, se... Pero continuará en el próximo capítulo. Bueno, hay responsabilidades que cumplir <risa> más tarde, todos. Obviamente, algún otro día coordinaremos de vuelta. Y... Porque todavía hay muchas cosas que preguntar, hay muchas cosas que conocer del Quidditch. Y para despedirnos... Sí. quisieran decirnos valores los equipo, valores del equipo.
2: Tenemos tres lemas. Uno que es, we fight together, nosotros peleamos juntos. Que es el más nuevito de todos Que lo creó Gise Después el otro es Nunca retrocedemos, siempre avanzamos Y jamás nos rendimos Y Tongas, decir más importante
1: El de sacrificio y confianza Ese es el más importante En realidad están junto con el de Retrocedemos, avanzamos o nos rendimos Son los dos de cabecera Pero sacrificio y confianza es eh, digamos como el que por poquito está encima del de las preguntas de retrocedemos nunca, avanzamos siempre y rendirnos jamás.
0: Eh, para la audiencia que está interesada en entrenar con los Black Bears los entrenamientos bueno, en este momento justo, ya, 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 ya no, porque... O porque quizás descanso, antes
1: o quizás Pero a partir del 17 los eh,
0: entrenamientos eh, se eh. harán en... En Palermo Plaza Sicilia Y que
1: en Instagram pueden buscarnos como Blackbird Squiditch. Y en Facebook creo que igual, ¿no? Belu.
2: Sí. Blackbird Squidditch Argentina. Perfect. Somos en Facebook. En Instagram Blackbird Squiditch Y en TikTok también. Que ahí estamos con todo. Exacto. Sí, sí.
0: Por ahora. Sí, sí. Tranquilo. Tranquilamente pueden ir. Nadie no <risa> les va a cobrar nada. ¡It's free! <risa> Solamente lleven, lleven agua, lleven alcohol en gel y. Muy importante, avisen primero por el Instagram o alguna de las redes del equipo para que sepan, para que sepan que van. No es que tengan que pedir permiso ni nada, si solo, solamente como para que tengan en cuenta la administración del equipo y ya Exacto. estén preparados para añadirlos a los entrenamientos y cosas de ese estilo. ¿Qué somos? Así que bueno, para despedirnos...
2: ¡Tierra
0: de del equipo!
1: Continuará en el próximo capítulo. Gracias, chicos. Chao. Adiós.
4: (risa) Un beso, Che. Esta historia continuará.